0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。励志不难，难的是坚持。很多看起来不显眼、粘起来没分量的小事，都是你前进路上的绊脚石。放弃只是一瞬间就能做到的事。唯有坚持是百忍方能成金的磨练。早安，加油！好，从今天开始，我们来预习我们的第二本教材《中医诊断学》，也是我们儿科同行特别想学的一门课。因为很多人都说：“老师，我的诊断水平不行。”那么现在就要好好听课了。所谓“诊”是什么意思？“断”又是什么意思呢？“诊”就是诊察了解的意思。断就是在这个基础上进行分析判断，也就是说，通过对患者的询问、检查，掌握病情的资料，然后对患者的健康状态以及他的病变本质进行辨识，并做出概括性的判断，就叫做中医诊断。像古代春秋战国时期著名的一家扁鹊，他就是一个诊断大家。大家知道，他见这个蔡桓公的时候，他只是看，用望诊的方式就能诊断出你的病是在腠理，是在肌肤，还是在骨髓，厉害不厉害？是不是特别厉害？其实，小时候学到这篇文章的时候，就萌想了要当大医生的这种想法。我想你们也是一样的。在这个马王堆汉墓出土了一批，大约是在战国到秦汉的医书。其实包括了脉法，还有阴阳脉死后，以及五十二病方。其中这个阴阳脉死后，就是现存最早的诊断这个专书。而五十二病方在某些诊疾病的诊治上，已经展现出辨证论治的雏形。到了中医学理论体系的经典著作《黄帝内经》的时候，他已经论述了望神、察色。观行、闻声、问病、切脉这些内容，强调了诊断疾病必须结合内外因素全面考虑的整体观。看整体观是中医诊断学非常重要的一个特色，并体现出辨病与辨证相结合的诊断思路，为中医诊断奠定了理论基础。注意辨病与辨证，其实我们考这个。呃，技能的时候主要是考辨病和辨证的相结合。到了西汉，有一个名医叫淳于意，他就创立了诊籍，籍籍就是我们的户籍的籍啊。它可以记录患者的姓名、居址、病状及方药等内容，作为诊疗的原始资料。那么东汉伟大医家张仲景总结汉以前有关诊疗的经验，就写成了著名的《伤寒杂病论》。将理法方药有机结合，用来阐释病脉证治，建立了辩证论治的体系，被公认为是辩证论治的创始人。其实学医的时候，呃，很多人都说学医必学一本书，就是《伤寒杂病论》。《伤寒杂病论》在疾病的分类上做到了。概念清楚，层次分明，具有很高的理论水平。它的模式沿用至今。说到这儿呢，邦尼康有一本诊断手册，这两天我们卖书的时候送给大家。我觉得这个挺好，就是我们从刚开始做推拿的时候就有这样一个手册。第一个，你症状是什么？然后我们给他什么呀？调理思路是什么？它的症型是什么？然后配的穴位是什么？每一个孩子都有一个册子。那么这个孩子在我这调不管多少次，他的整个所有的医案的资料我都非常全。一是为我对这个孩子可能他以后得什么病，那我做一个了解，因为他以前什么样的情况。有的孩子每月的几号几号他就咳嗽了，那我就知道，哎，这个孩子重点病是在呼吸系统。还有呢，为我们积累医案有了很大的帮助。如果大家啊、呃、没有的话。我们凡是购买书得送，另外呢就是，如果说没买书，那我们也送，你可以找我们帮你和小编联系，好吧？到了隋朝，有个著名的医家叫曹元方，那么他编了一本书叫《诸病源猴论》，这是我国第一部论述病源于病后诊断的专著，全书共分六十七门，包括了内科、外科、妇科、儿科、眼科。各种疾病的病候有 1,739 候，并对病因病机诊断都有详细的记载。说到这个诊断呢，肯定少不了这个脉诊和舌诊。说到脉诊呢，一定要提到李时珍所写的一本书，叫《濒湖脉学》。这个《濒湖脉学》呢，详细介绍了27七种脉的脉体。主病和同类脉的鉴别，言简意赅，便于吸收。那我们中医诊断学就要学脉诊啊。很多人想学针灸，啊、想学脉诊，我们都会给大家实现的啊。说到舌诊，也是我们儿科同行最喜欢的一个诊断方法，因为它直观好学嘛。那么舌诊的研究到了清代就有突出的成就，这一时期舌诊的著作都附有舌图了。你像著名的伤寒舌鉴以及舌鉴辨证里边的舌相图，不是过去不是拍的，全是手绘的。但是在那个时候就起了很大的这个作用，因为脉诊呢它是看不见的，靠感悟，所以这个医者的这个悟性好，那你脉诊就准。但是舌诊它是明明白白在那放着呢，所以舌诊会更好学习一些啊。其实大家看到了没？中医诊断学它不是一下就成的，它是在不断的发展。所以现在很多人提出就是什么废除中医啊，质疑中医，质疑中医，我觉得它没有道理的。为什么没道理？中医它是在生活中的一门医学，它一定是老百姓从生活中概括出来的，一定是有用的东西。怎么就随随便便就废弃了？古代四大文明古国，前三个国家历史割裂都没了，但是古中国到现中国是一体的，五千年文化一天都没断过。难道没有中医的影子吗？没有中医的作用吗？所以不要轻易的就否定一个什么中医文化。其实我们在看他这个中医诊断学的发展，发现没，真的中国人是非常非常有智慧的一个民族，很了不起。其实我们应该作为中国人而感觉到特别特别的骄傲。那么中医诊断学的内容有哪些呢？中医诊断学它包括诊法、诊病、辩证和病例书写这些内容。所谓的诊法，其实我们都知道，那就是望闻问切嘛。这就是我们中医诊查收集病情资料的基本方法和手段，包括望闻问切四诊，这我们后面都要去学的啊。那么望诊就是用这个视觉来观察患者的神色、形态，包括舌象、头面、五官、四肢、二阴以及皮肤的排出物，以发现异常情况。来了解病情的一个诊查方法，那么闻诊呢，就是医生运用听觉，刚才是用视觉，用听觉来诊查患者的语言、呼吸、咳嗽、呕吐、嗳气、长鸣的声音。其实闻诊还包括嗅觉，患者发出什么异常的气味、排出物的气味，了解病情的诊查方法。问诊就是医生询问患者有关疾病的情况、自觉症状、既往病史、生活习惯，从而了解患者的各种异常感觉及疾病的发生发展、诊疗的诊查方法。那切诊就是我们特别人、特别多人想学的脉诊，用手来触按患者的脉搏和肌肤，包括他的手足、胸腹、输血的部位，来探测脉象的变化以及异常征象的一种方法。你看，望闻问切，其实望诊我们用，闻诊用，问诊用，只是很多人在切诊上说一点，但是，你用好了吗？通过望闻问切，我们就要感觉到，我们做一个医者一定要心细，做一个有心人，才能观察出它的细微的差别。通过四诊所收集到的病情资料，主要包括症状、体征和病史，统称为。症状，这个症状的症是病字头的症状，为什么？我们后面要和言字旁的症来区分啊。那么症状虽然只是疾病所反映的表面的一些现象，但是它是判断病种。辨别症型的主要依据，因此在中医诊断学具有重要的意义。这也就说明了望闻问切太重要了，因为望闻问切就是收集这些症状的。那你们平常做的细致吗？做的好？刚才我们讲的是中医诊断学的诊法，就是望闻问切。通过这个诊法，我们获得了症状。这个人是这个流清涕还是流黄涕？啊，白腻苔还是黄腻苔？大便秘结还是大便溏稀？是不是获得症状？那么症状完了以后，我们就接着干什么？接着开始诊病。那这个到底是什么病呢？它是什么病？我们将来学中医内科学、中医儿科学、妇科学、外科学，啊，学这些学的时候呢，我们就要判断它是哪种病。比如感冒是个病，咳嗽是个病，哮症、哮症是个病，喘症是个病。肺炎喘嗽还是个病，你看儿科里边咳嗽是个病，肺炎喘嗽是个病，两个不一样啊。在呃中医内科学里，哮病是个病，喘症是个病，在儿科学里面叫哮喘，这都是不太一样的啊。那么什么是病名呢？大家知道每一种疾病它有一些共同的特点和发展变化规律，那么病名就是对这个疾病在整个过程的特点与规律做出的概括、总结与抽象。像感冒、疟疾、痢疾、麻疹、夏季热、牛皮癣，包括我们说咳嗽、肺炎、喘嗽、便秘，谢谢，这都是病名啊。下来我们来说一下辨证，哎，很多人在这儿就有点蒙圈，什么叫辨证？证是言字旁的证。刚才我们讲，通过问、望、闻、问切，我问的是症状，这个症状是病字头的，然后呢，通过。诊法完，我诊病，我诊出这个病是什么？是感冒。但是感冒里面有好多症型，有风寒感冒、风热感冒、阴虚感冒，是不是有好多的症型？那属于哪一个症型呢？只有你把症型辨断准了，那你的思路方法才能对。这个辨证特别重要。你已经辨出这个病是什么？是感冒了。但是这感冒是风寒感冒还是风热感冒呢？你如果辨错的话，那你肯定危险就很大了。你就南辕北辙了，所以编正“辨证”言字旁的“正是非常重要的。关于中医学里边还有写病例，这个是我们儿推同行做的比较弱的一方面。严格的医生啊，你看中医药大学毕业的学生，他们在写病例上是非常严格的，而我们这一点做的都比较弱，需要现在加强。病例就是病案嘛，我们成立了个会写出的100人的这个这个雁群，就是让大家你把病例给我写出来呀、啊。你说你做的挺好的，医院在哪里？那下回比如说一诊怎么配的穴，二诊怎么改的穴位，三诊我们又怎么样的就加减？那这个孩子好了或者是严重了，就是你有个这样的记录，将来我们去总结的时候是不是也特别好？对自己提升很大了啊！那我们今天呢也会在我们的医院群把这个标准的病例发给大家，大家提去学习去啊。也希望大家在一,一这一年的学习中，不光是为了考一个高分我也看到了大家中级的成绩考的是不错的啊。更重要的时候，我们的临床上随时得到帮助。刚才我们讲了中医诊断学的主要内容，是不是讲了四个？我们再一起复习一下，复习一下。第一个是不是诊法？诊法就通过望闻问切四诊获取病情资料的方法和手段。知道他是什么症状，然后呢？第二个就诊病。那从通过这些症状判断你是什么病？你是感冒还是咳嗽，还是肺炎、传嗽，还是便秘，还是腹泻，还是中风，还是什么什么病，对不对？诊病诊完病以后，因为每个病下有很多的症型，你是风寒感冒还是风热感冒，还是阴虚感,感冒，对不对？有很多症型，这叫辨证。辨完证以后呢，其实你的思路就清楚了。那么你知道该怎么治了？要把他的病例写下来。所以这四个步骤在我们临床中很重要，这是规范化。以前我们儿推是，你不管这一孩子一来拉手就推，从今天以后不要这样做了，一定记住先诊诊完以后辨病、辨病、以后辨证，然后写病历，你记住了吗？来再理一遍啊，就是你接了患者，接了患者第一步干嘛？是不是先用望闻问切四诊？先要观察这个孩子呀，是不获取他的症状？获取症状的目的是干嘛呢？主要是为了诊病嘛，判断他是得了哪种病了、啊，是感冒，是咳嗽，是哮喘。还是便秘，还是腹泻，是不是等等等的？我们先诊病，诊完病以后，大家记住，在中医的诊断学里边，那病它不是一种，只有一种症型，它有很多种症型。我们在后面要、啊、学的中医内科学里面，一般都有七个症型。那么诊断出它的这七个症型的哪一个，这叫辨证，是不是？先辨病，再辨证，辨证以后呢，我们说你是这个。啊，风寒感冒还是风热感冒？最后是不是该什么呀？出调理思路和配训，或者出方剂了？下来就要写病例了啊！病例是啥？就是中医记录、解析个案诊疗全过程的一个文本。当然，它有没有这个格式？有，有格式啊！我们就有一个啊，我这么多年用了十几年的一个诊疗册子。大家如果这个想跟着模仿去学习，你不用再制作了。那么。你早帮你看老师去一听啊，那么这是我们儿科同行的一个基本技能。将来我们要当医生，你连这个技能都不会，那肯定是不行的啊。那么关于中医诊断的基本原理是什么意思？就是说你这个诊断的基础在哪？其实就几个字儿：思外揣内。外是啥？我通过外面的症状和体征，我就能看到你什么呀？就是内在的病理病治。叫有诸内者，必行诸外。你说我们看舌诊是不是就这样？我明明看他舌淡、舌苔白腻，我说他是虚寒的，凭什么说思外揣内嘛？另外就是见微知著，微是啥？细小局部的变化，著是明显的整体的变化。也就是说，通过机体的某些局部的微小的变化，它其实包含着整体的生理病理信息。脸上可能一个小痘痘。它可能代表着身体的一个谋的变化，那可能我们舌苔一块白腻苔，一个草莓点，它都反映了身体整个的变化。所以说，这叫做见微知著。好，下来我们来看一下中医诊断疾病的基本原则。书上就一段段文字啊，但是特别重要。第一，整体审查；第二，诊法，就是合参，要四诊合参啊。第三个，病症结合，这是非常重要的。整体审查，这是我们中医的一个特色。我们经常说，西医是啊，头痛治头，治头；脚痛治,治脚，是不是啊？你得了什么东西，我割了；得了腺样体肥大，我割了；得了什么这个这个白癜障我割了。但是它为什么会复发呢？因为你只是针对它长的这个东西割了，没找它的病机。中医不是，中医一定是整体审查。你头上的病，可能我要找你什么下脚，对不对？很多人失眠。你天天给他吃失眠的药不顶用，然后发现他下焦虚寒，你调下焦就好了，这就叫整体审查，所以不能一叶知秋。第二个叫诊法合参，可以说叫四诊合参，四诊合参就是四诊并用，诸法参用，综合考虑所收集的病情资料，有利于得出准确的诊断。疾病是个复杂的过程。所以说，望闻问切，他也是从不同的角度了解病情和收集资料。你比如说像舌诊，就是我觉得舌诊挺准的，但有时候他的舌诊就跟身体的症状是不一样的。这时候我就舍舌诊，我看他的主要症状，明白了没？所以希望大家要结合。那古人说呀，望而知之谓之神，闻而知之谓之圣，问而知之谓之公。就切脉而知之谓之巧。那么因此。有的时候是望色在前，有的时候闻声在前，有的时候问病在前。希望这种四诊合参会更准确啊！你看我写的一本书叫《小儿推拿误诊误治》，那这本书到现在我觉得其实挺骄傲的。骄傲在哪儿呢？就是从这个角度入手，因为我在临床的几十年中也犯了好多好多的错误，就要么就是就主要是问诊你问不准嘛？望闻问切望不准，问不准，闻不准，切不准。那么就会导致什么呀？就是误诊，或者是误治，那对孩子伤害大不大？所以我一直在推荐我这本书。我说你别的书买不买？你这本书一定要收藏一本。为什么？这是我们儿推路上的一个红灯，就是个警示灯。我们不能在这个诊断上出错误，一旦出错，我后面都错了。当然这本书还讲了这个。呃，比如说手法的错误，我这里可不是做广告，啊，这是发自内心的想说，就是如果说你这些东西没做好的话，实际上你，你你第一步都错了，你至少怎么能对呢？伤害必然就产生。接下来我们来看一下病症结合，诊断疾病时，既要辨别所患的疾病，从疾病全过程特征上认识疾病的本质，还要辨别所属的症候。从疾病当前的表现出，还要判断病变的位置与性质，把辨病与辨证结合起来，全面认识疾病的本质。在这个临床进行思维分析的时候，一般都是先辨病再辨证，通过辨病而确定了病种，根据该病的一般演变规律，我们再来什么辨证啊？可以判断病情的轻重缓急和。转归啊！今天的学习内容虽然不是考试内容，但是今天的学习内容其实记录了我们，在辨病的一个过程。我是希望大家好好学习的啊！记住，你首先要把四诊要是不是要学好，因为四诊学好了，你获取的资料的这个准确性就高了。而且一定记住，四诊要合参的啊，所以四诊是不是都要学会？放心，我们在诊断学都教你，教你望诊，教你问诊，教你闻诊，教你脉诊，都教你脉诊。另外，黄老师呢，因为脉诊难学嘛，在我们会员课里面还有脉诊课，大家可以反复去听啊。会员里面也有舌诊课，你也可以反复去听。另外就是诊病，大家记住啊，你把病判断错了就完蛋了。在这个我们考技能的时候，首先它有一个问题，先辨病。你辨一辨做，明明是咳嗽，你偏成哮喘，那就整个就零分了啊！变病变准以后，下来再变证，它属于哮喘的哪个证型，是感冒的哪个证型，这些问题现在不要慌，我们都会一一教给大家的啊。另外，写病历啊，今天的作业就教大家写病历，今天内容比较少，题也很少，啊，把写病历当成一个重要的事情啊。好了，中医诊断学的第一节课我们上到这里，中医诊断学的重要性。不仅仅是你能考,考高分、当个好医生，更关键的是，从即日起就可以帮到你的临床。以后再不要说“哎哟，我的辩证水平不行”，不要说这话了。从现在跟着走，你的辩证水平会日渐渐长，会越来越好。那么，到你店里的孩子们，因为你的优秀和成长，他们也会变得更健康。当孩子健康了，宝妈脸上的气色也就好了，宝妈脸上的微笑也就好了。所以，我们做一个儿推师，做一个医者，我们的工作是多么幸福呀！所以大家加油，好好学习，因为你是有能量的人，你可以帮助更多的人。好。